0: Estás escuchando
1: Paulux Seguridad Vial en Moto.
0: Hola, con motivo del podcast número 100, he creado un grupo en Telegram llamado Seguridad en Moto, donde me gustaría que tuviéramos una comunicación más directa en los dos sentidos. Es decir, si entras al grupo, es para que participes de manera activa. En él, debatimos cuestiones de seguridad vial, conducción segura, equipación, neumáticos, cursos, y todo aquello que redunde nuestra seguridad en moto. El primero que te dará la bienvenida será mi Motero 270 Volt. Bien, en este podcast te voy a hablar de la gestión de los caballos de tu moto Gracias a los asistentes a la conducción Esos ADAS que te sonarán probablemente por por los coches, ¿no? Por los automóviles Sabes que no dejo de decirte que tienes que conocer por completo a tu moto Y a ti mismo para sacarle el máximo partido Desde el punto de vista de la conducción segura y la seguridad vial, ¿Verdad? Ya hace unos años que tengo a Mikawa y aún así verás que en casi todas las fotos que publico de su cuadro de instrumentos en mi blog, poluscribille.blog que estoy abonado al L3 ¿Sabes qué significa esto? Si tienes una, seguro que sí Pero para el resto, quiere decir que llevo a Mikawa en todo momento en el modo más bajo de potencia entre los dos que incluye de fábrica. El F de Full a tope y el L de Low bajo, también conocido como el modo de lluvia porque dulcifica y limita con el 70% de sus 143 caballos. Y el 3 del L3, que te decía antes, se debe al máximo nivel de control de tracción de entre el 1, el menos intrusivo, y el 3, el que más. Dicho de otra manera, no quiero que una mala gestión que yo haga con el puño del gas me meta en algún apuro de manera gratuita. De ahí la importancia de conocerse uno mismo y de saber lo que llevas bajo el asiento, como te iré diciendo varias veces a lo largo de este podcast. No creas que ese 70% es escaso, ni de coña, te lo aseguro. Esos 100 caballos son más que suficientes para un gran número de escenarios tirando de los 235 kilos que pesa mi burra en orden de marcha. Tan solo me he encontrado una situación donde hubiera ido más holgado con el mapa a full de potencia. Se trató de un adelantamiento muy en extremis donde quise pedirle más a mi Verdi y pese a que me lo dio, yo notaba que su electrónica la frenaba. Insisto, por estos detalles es importante conocer muy bien lo que llevas... ...y saber actuar a continuación según la ocasión. Como sabes, mi Verdi es una Kawasaki Z1000SX del año 2019... Aunque ando detrás de renovarla por la versión más equipada en electrónica o de otro modelo similar que me siga llenando como ahora la Suzuki GSX-1000 GT. mi Mima, qué, qué nombre más largo por Dios. Siguiendo con lo verde, con mi Verdi, confío en que de su prima la Kawa Ninja H2R herede algo más pronto que tarde y sea una muy buena ocasión para realizar el cambio. No obstante, este modelo de 2019 ya incluye unos asistentes bastante evolucionados frente a aquella primera versión que se comercializaba allá por el 2010 y de la que publiqué una entrada en mi blog poluscribille.blog con la experiencia que me transmitió y enamoró. Sí, desde aquel entonces hasta que me la compré andaba detrás de esta, de esta moto. Pues bien, voy a decirte cómo te ayudará la electrónica en este modelo, aunque dará igual que la tuya sea una cagua como cualquier otra que incluya electrónica. Lo importante como te decía hace un instante es saber qué asistentes llevas y la seguridad que te ofrece un modelo dotado con ayudas electrónicas a la conducción a favor de nuestra seguridad y en la minimización de los riesgos ya que partimos de la base que atento te voy a decir despacito ¿eh? un motorista tiene un riesgo de morir 17 veces mayor que un conductor de turismo ¿Cómo te quedas Para contextualizar, mi Verdi incluye la siguiente electrónica que ayuda de manera activa y pasiva en mi día a día, como también en las noches que la cojo, que alguna cae. Incluye su unidad inercial, su IMU, de seis ejes conectada a una EQ que la gestiona. Esto, si tienes IMU, tienes EQ, ¿vale? Luces LED, aunque me faltan los intermitentes para que sea una full LED. Y mira que me gustan los intermitentes LED, ¿eh? Qué mala suerte tuve con que mi modelo no le incluyera en el 2019. Porque veo unos intermitentes LED de estos y se me van los ojos detrás, ¿verdad? Porque tienen otra manera de iluminar, ¿no? Tanto de día como de noche son bastante visibles. Y, hoy a mí, con los intermitentes desde mi bandide ¿eh? Que le coloqué dentro de los intermitentes un, un papel de aluminio para reforzar esa zona de, 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 de reflejo, ¿no? Para que se pudiera ver más en la distancia, ¿no? Pero reconozco que como unos, unos intermitentes LED no hay otra cosa. Bien, también incluye modos de potencia. Lo que te decía antes, tengo el modo full, que son 143 caballos, y el modo bajo, low, con más o menos 100 caballos. Ya te digo, el, el 70%, ¿vale? Eh, con ese 70%, no te creas tú lo que te decía antes, que el, que te quedas corto, ni mucho menos. Yo prefiero ir más en este en este modo, pues porque lo que te decía antes, ¿no? Eh, la entrega de potencia es más dosificable, vas dosificable, eh, más, más tranquilo por aquello de que no tienes toda la toda la potencia en el, en el puño eh, es el modo que se tiene que elegir cuando hay lluvia y, y oye, ahí está hay que aprovecharlo <ríe> en la del último modelo de Mikawa ya te incluye un tercer modo un tercero o un cuarto si no me equivoco bueno, hasta tres seguro, ¿no? porque es el modo no, hasta cuatro, hasta cuatro el cuarto es, un, es el modo que tú configuras, ¿vale? bien, la mía también incluye aves en curva, que tienes que saber que está ahí y usarlo llegado el caso y no esperar a las rectas como antes, ¿eh? Es, es importante tener esto en, en mente. Tiene control de tracción. Como te decía antes, con el L3 tiene tres niveles, ¿no? Entonces, uno es el menos intrusivo y el otro, pues ya sabe, el 3 es el que más, ¿no? Además, tiene un detallito que a mí que me gusta mmm, fijarme en estas cosas, pues lo pongo en práctica, ¿no? Es el modo eco. El modo eco es tan fácil como que cuando la moto calcula que tú llevas una velocidad, una marcha metida eh, y unas revoluciones X... Te mmm, ilumina una florecita en el, o algo parecido a una florecita, ¿vale? Pero, en fin, para que tú me entiendas. En el cuadro y te está indicando que, que estás circulando en un modo donde tu consumo de combustible es bajo. Y mira <risa> a, cómo está, a cómo está la gasolina a día de hoy. No deja de ser un regalo, ¿vale? <risa> que a modo de resumen te digo que tiene una imu que tiene luces LED, que tiene modos de potencia dos, que tiene ABS en curva, tiene control de tracción y es en modo eco probablemente tenga alguna cosa más, pero bueno no es tan importante como para que te la saque aquí sin embargo, hay cosas que he hecho en falta precisamente por las motos que van saliendo al mercado y lógicamente, a ver esto no deja de ser eh, leído de oferta y demanda, ¿no? el fabricante no la saca todas en una en una opción pues porque tiene que seguir vendiendo evidentemente no entonces, <ríe> No descubro nada, no descubro la pólvora, ni mucho menos, ¿no? Pero bien, me encantaría, mira, fíjate, la 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 cagua de la siguiente generación a la mía ya te incluía el, el cambio semiautomático arriba y abajo, ¿no? Pues mira, yo eso lo hubiera lo hubiera querido porque ya que probé otras en otros modelos, en la SMV gusta, y me, me gustó aquello, es la verdad, ¿eh? Mm, hay, hay un antes y un después también, ¿no? Sobre todo en, en comodidad, ¿no? Te olvidas del embrague en situaciones apuradas y, y, y es comodísimo, comodísimo, ¿eh? <risa> te, te hace rápidamente al, al sistema, además, el, te, te hace unos golpes de gas mmm, preciosos, ¿eh? que en comparación con los míos, desde luego, <ríe> me saca muchísima, me saca muchica, muchísima diferencia. Vamos, me, me deja ahí, ahí tirado. Bien, precisamente también la, el, el modelo siguiente a mi Kawa incluía el control de velocidad de crucero electrónico que va de la mano, nunca mejor dicho, con el acelerador electrónico, el ride by wire, este de Marras no, es un asistente que impide que se te queden las manos muertas donde cuando te metes en una autovía, no sabes, y vas ahí con la con la m, m, punta del gas apuntando a, la, a los 120 kilómetros por hora, no, pero llega un momento en que cuando la ruta se hace un poquito más larga de la cuenta o, o no sé, cuando pasa mucho rato, porque estás cansado en ese momento, no, pues configuras que en ese en esa vía en concreto, autovía, autopista, una cantidad de 90, no sé si sabes que son kilómetros que vas a recorrer, pues lógicamente configuras ahí tu tu velocidad de crucero y es bastante cómodo. Y por lo menos puedes mover el brazo sin que te condicione a que bajes la, la velocidad en ese momento. ¿no? Bien, relacionado con la velocidad, también existe el limitador de velocidad activo. Que esto donde yo llego no, no te lo incluye la el, mi verdi del, de la siguiente temporada, ¿no? Eh, este, este asistente, este ADAS lo que te hace es eh, impedirte que superes la velocidad de la vía a la que tú te has marcado, no imagínate que vas por una zona de 50 y, y no quieres pasarte de ahí, pues nada, configuras y vas tranquilo sin, sin ningún tipo de problema, ¿vale? otra opción que, que veo que, bueno, que lo trae muchas motos, aunque yo francamente esto no va conmigo, ¿eh? es el, el anti willy o el anti caballito yo no soy de esos, ¿no? pero no viene mal, Por si un día oye coges un mal bache Y terminas enroscando además el el acelerador Que que a mí esto sí que me ha pasado Bien Una opción que estaría muy bien Que, Que me incluya la mía Y que no tiene Es el radar de colisión que impide que te acerques excesivamente al vehículo que llevas delante dejando eh, o sea, dejando m- impidiendo que, que, que colisiones, no porque el propio sistema lo que te hace es frenar para evitar el, el desastre. no También relacionado con este radar frontal, tienes otro radar que es el que te controla el ángulo muerto, que nos avisa en plan motero 270 no sabes lo que te viene por detrás de, de algún coche que esté en, en ese ángulo, precisamente se llama así, en ese ángulo muerto, que tú no controlas y que, que no se ve precisamente por el por el retrovisor y que viene muy bien que se te encienda esa lucecita en el retrovisor para indicarte que tienes un un coche por ahí yo esto cuando voy conduciendo, cuando llevo mi, mi cagua por ahí, voy en carretera y voy a adelantar un coche, me doy cuenta que tienen estos asistentes porque me fijo en ese pequeño detalle en sus retrovisores. Se le enciende una lucecita amarilla indicando que tiene un vehículo en su ángulo muerto. Y a mí esto me gusta, ¿no? Es una manera de sacarle partido, y sacarle punta a la, a la electrónica, a estos asistentes que vienen a, a, a apoyar, a, a hacer que nuestros vehículos sean aún más seguros todavía, ¿no? Bien, hay otro asistente que, que también en vídeo, y me encantaría que tuviese, que tuviese mi moto, ¿no? Y es la, la señal de frenada de emergencia, lo tengo visto en, en algún que otro modelo de Honda. Esto lo que te hace es que se te iluminan los intermitentes, lógicamente los de delante y los de detrás, de manera mmm, parpadeante y seguida. Tac, 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 tac. Esto lo que hace es que le está indicando al detrás que tenga la precaución de que algo está ocurriendo. El de atrás no, 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 no va a saber lo que, es, ¿no? Pero bueno, está viendo que tú estás frente que se enciende la luz de freno y además eh, esa luz de freno está siendo apoyada por los intermitentes de manera parpadeante rápido o sea que no hay que ser tampoco ningún lumbreras para darse cuenta que algo extraño está ocurriendo ahí delante y que tú muevas directamente el pie al, al pedal del freno o si eres el, el enlatado que va detrás del motorista que tiene este sistema en, en acción ¿no? bien como te decía hace un rato eh, a mí me gusta la Suzuki gsx 6000 GT mi madre parece un trabalenguas por dios eh, esta moto ya te incluye una, una ayuda que, que en, su, en su día me hubiese venido genial. No sé si tú sabes y si no, ya aprovecho para decírtelo. Yo vengo como convalidado. Yo en su momento m- tuve un, una scooter de 125 y ahí fui evolucionando hasta la moto que he tenido ahora. no. Pero de aquellas, los scooters te vienen con la maneta del la maneta izquierda con el freno delantero. ¿Qué pasa? Que cuando quería salir en las cuestas, a mí me resultaba comodísimo a jugar con la maneta izquierda y el puño del gas en la mano derecha, ¿vale? ¿Qué ocurrió cuando me metí con la moto de marchas, amigo? ¿Mm? A ver, piensa un poco. Te doy tres segundos. Tiempo. Sí, yo creo que las has adivinado, ¿verdad? Para los que no, mira, es tan fácil... Cuando tienes el scooter, pues juegas con las dos manos y no tienes más, es decir, ya ahí lo lo tienes todo. Pero con la moto de marchas y manual, tienes la mano izquierda con el embrague, con el pie derecho insertas, que digo yo, el pie derecho. Con el pie izquierdo insertas una marcha, que ya la tienes dentro, solo lo haces una vez y ya está, ¿vale? Con el pie derecho tienes que, a ver cómo haces, si eres de los que frena con el trasero, pues tienes ahí el, el pie derecho involucrado. Si eres de los que frenas también con el delantero Pues tienes que jugar con el equilibrio Entre frenar con la maneta delantera En la mano derecha Mientras que esa misma mano derecha Tiene que acelerar un poquito Para salir de la cuesta Esto es un cacao <ríe> Esto es un follón Y me encanta que, que las motos de ahora Para aquellos que empecéis con las motos grandes O no tan grandes eh, vengan con esta asistente Que es el arranque pendiente esto es una, es una ayuda que, mira, no está nada mal, quizá no lo valores en su completa... Eh, pues eso, con, 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 con el valor que realmente tiene, pero para mí que es una ayuda que en su momento viene muy bien. Otra ayuda, que también he visto en vídeos de estos de presentación de... Bueno, de algunas motos, porque esto ya lo venía incluyendo varias, ¿vale? Es el asistente a bajas revoluciones, que actúa cuando vas a iniciar la marcha. No sé si a ti te pasa. A mí hay veces que, oye, pues no le termino de coger el punto o, o pienso que, que voy un poquito más... Mmm, con el gas un poquito más subido y me doy cuenta que no lo tengo tan arriba y así que suelto el embrague un poquito más rápido, ¡blop! Se me cala. No sé si a ti te pasa eso alguna vez. Pues mira, para evitar precisamente que se te cale o tirones que también me tiene, me tiene ocurrido este asistente viene a las mil maravillas porque lo que te hace en realidad es subir un poquito el cuenta vueltas cuando él detecta que, el, que la moto está parada y que va a arrancar y eso pues hace que la moto no entre en esa posibilidad de que se te cale o, o, o te dé ese tirón sobre todo si estás, no sé, en un cruce donde se supone que es una situación crítica en la que tienes que salir lo más rápido posible de, de la situación, ¿no? Otro asistente, mm, que no está nada mal, ¿eh? pero este sí que no lo he hecho en falta, francamente, es el SOS, el SOS, un sistema de llamada al 112 facilitando tu ubicación a los servicios de emergencias en caso de que haya sufrido una caída. ¿no? Como te decía, este asistente me preocupa menos porque mm, en realidad, mira, ya tengo otro sistema que me más o menos dan el mismo servicio, ¿no? en el teléfono móvil inteligente acuérdate que llevas un smartphone no un teléfono de los de aquellas y en este teléfono inteligente en el smartphone pues ya llevas aplicaciones que le sacan partido a ese ordenador que llevas metido en tu, en tu bolsillo y que también pues facilitan tu ubicación y, y también son capaces de comunicarse pues a través de un servicio que tengas contratado con, con los servicios de, de emergencias no, en este caso bueno yo te hablo de sistemas del tipo como The Atlantis etcétera hay un montón de ellos no. What is always left out of descriptions of the psychedelic state, the deep psychedelic state, is how weird it is. I mean, a hair-raising oddness that adheres to it. Te voy a explicar ahora más o menos cómo, cómo hace la electrónica o cómo te puede ayudar la electrónica, sin entrar en muchos detalles, ¿vale? Para no comerte la cabeza, simplemente para que te suenen todas estas cosas y simple y llanamente para que le saques partido, ¿no? Mira, me explicaba en su día José López, que es un tipo que controla un montón de, de mecánica y con el que tuve la suerte de conocer los pormenores de la IMU, en un curso de conducción segura impartida por el Los Tregos Lucas Motoclub. ¿Mm? Eh, la IMU es un conjunto de sensores repartidos en distintos ejes. Lo normal suelen ser seis. Como los que tiene Mikawa eh, Cuantos más, lógicamente, pues mejor Porque será más completa la información ¿no? Porque eh, toda la información que mide esta IMU Lo hace de manera constante Y durante varias veces por milisegundos Y durante estas veces hace lo siguiente Mira, te mira la inclinación de la moto, por si frenas ruzcamente por, por por un contratiempo, no sé, se te atra- se te atraviesa un, una pelota, la, lo típico que, que el que te vienen a decir siempre, ¿no? Detrás de la pelota, raca un niño, si no lo viste nunca. <ríe> es que eres muy jovencito, ¿eh? yo soy muy viejo. Pues eso, un contratiempo, no sé, alguien que te abre una puerta, un, un bache que lo quieres evitar y, y, y pegas un frenazo, ¿no? Entonces, el, el, la IMU se encarga de, de, de analizar esa inclinación, ¿no? Por un, desla- un deslizamiento también o un no sé, cualquier cosa de estas, ¿no? También se encarga de comprobar la elevación Por culpa de otro bache ¿no? O una aceleración brusca un, un caballito ¿no? La IMO sigue midiendo varias veces por milisegundo La aceleración para activar el control de tracción, entre otras cosas, que hará por ahí dentro. ¿no? También, si controla lo uno, controla lo otro, que es la desaceleración por una derrapada, un deslizamiento. El giroscopio es otro de los sensores que te incluye como tu teléfono móvil. ¿eh? Por eso te decía que tienes un superordenador también en tu bolsillo y que no me preocupa que no, te, que no lleves ese asistente, ¿no? el SOS Mi Moto, porque ya mi teléfono también se puede encargar de sustituirlo. ¿no? Pues el giroscopio el, le sirve al, al sistema, a la EQ, para saber en qué orientación está el chasis en todo momento, fíjese qué, 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 qué nivel de control en este sentido. ¿no? Todos estos sensores por separado y combinados le dicen al sistema de la moto cuánta potencia de frenada, velocidad de giro de ambas ruedas, aceleración, ángulos de inclinación y giro, yo qué sé, muchísimas cosas. ¿no? Eh, toda esta información se la va diciendo, como te decía, a la IMU a la EQ que es quien se encarga de gestionar qué hace la moto en cada momento, ¿no? Pues mira, dependiendo de cómo, pues te voy a retrasar el encendido, te cierro la mariposa de la inyección, eh, te dosifico el mordiente de la frenada, eh, te enciendo la luz cunetera si estás tumbado de un lado o del otro, eh, emito ese ese aviso de luces emergencias, ¿no? Que te decía eh, cuando una onda mmm, frena mmm, fuerte delante tuya, ¿no? Que se encienden los, los, los intermitentes de manera eh, rápida y parpadeante, ¿no? Hoy en día el ABS, el acelerador, la suspensión trabajan juntos. El problema que teníamos en los sistemas ABS de hace un tiempo es que estaban programados para un único escenario, por lo que, dependiendo de factores externos, podrían no ser totalmente efectivos. Los actuales, afortunadamente, no solo son menos intrusivos, también permiten un mayor rango de actuación en el que se incluye que actúen en curvas. Aquí tienes que cambiar el chip, porque (ríe) si te pasa como a mí, que tengo tan interiorizado su uso únicamente en rectas, estoy desaprovechando una buena ayuda cuando se me dé el caso. De vez en cuando lo que hago es, y cuando lo tengo todo más o menos controlado, ¿no? Una curva que ya sé cómo va, eh, si tiene o no tiene tráfico en ese momento que lo quiero hacer para, para eso evitar cuantas mayores sorpresas, mucho mejor, ¿no? Pues yo intento hacer una frenada de emergencia en curva para conocer el comportamiento de la moto, ojo, y el mío, y saber que tengo esa asistente a mi disposición en el arsenal electrónico de mi moto, ¿no? Pero eh, hay algo importante, que si el indio no sabe cómo va la flecha por por hacer este símil gráfico, pues lógicamente no sabrá cómo actuar con esa flecha. Entonces, si ya sabemos que tengo una ABS que funciona en curva, tengo que frenar en curva y tengo que frenar bien para saber... ¿Cómo va a hacer la moto? ¿Qué me hace? Ya sabes que en recta, con el ABS, pues sientes esas palmaditas. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Sé que no es, ¿no? Pero tanto en el pie como en la maneta, pues tú, tú ves que, que, que la maneta se mueve un poco, ¿no? Como que te vibra y la palanca del freno también, ¿no? Como que te va dando golpecitos, ta, ta eso significa que la BS está funcionando no pues yo quiero sentir eso mismo en la curva y, y para sentirlo en una situación real donde no me lleve ninguna sorpresa no me queda otra como cualquier otra situación, no tienes que practicar practicar, practicar, como te digo en otros podcasts para que todo esto se interiorice y, y, y tú secas, sepas sacarle partido a, a esta opción ¿no? en el caso de la suspensión gracias a los datos que recoge la IMU la moto es capaz de saber si atravesamos muchos baches y si estos son muy seguidos ¿no? eh, si, si si es así, lo que te va a hacer la moto es ajustar, por ejemplo, la suspensión electrónica de manera dinámica, sin que tú tengas que detenerte para modificar la precarga o o la extensión. Es que al final la electrónica, yo me sitúo en el lado de un a favor al 100%, porque indudablemente va a hacerlo bastante mejor que, que uno en cualquier situación, porque hoy te levantas en no sé, empanado del todo y, y por una mala gestión de la situación y mira que tú tienes muchísimos kilómetros, pues ese día, yo qué sé, chico, estás más dormido de la cuenta, cuando digo chico, digo chica también, ¿vale? él Estás más dormido de la cuenta y, y oye, pues mira, que no, que, que hoy no puede ser, pues ya está. <risa> Son mañanas, tardes, noches que tiene uno que, que, bueno, que ese minuto de tonto que me digo yo lo tiene y si además te pilla en una situación complicada, pues te la estás jugando pff, tontamente, ¿no? lo bueno de estos sistemas ADAS en tu moto es que permite que sean capaces de tener respuestas activas y de ser mucho más seguras tanto ante un accidente como para evitarlo que es lo importante, ¿no? Imagina, por ejemplo, que un GPS puede darte una telemetría completa y permite, pues mira, mediante el análisis de los datos mejorar tu conducción o incluso mediante la adaptación de los modos de conducción tener una moto mucho más ajustada, por ejemplo al medio, si si estás conduciendo por tierra por, por circuito, por mojado si te das cuenta, esto lo que te permite es tener un sistema de seguridad integrado en la moto que te va a ayudar en todo momento a configurarse para que tú vayas siempre lo más cómodo y seguro encima de tu burra, que es de lo que se trata, ¿no? No cabe duda alguna que la electrónica aporta mayor y mejor seguridad, por lo que te acabo de decir. Piensa que, a diferencia de un coche que apoya las cuatro ruedas, imagina el tamaño del, de las de un sub, por ejemplo, ¿no? Pues tu burra, en comparación, tan solo consigue dos escasas superficies del tamaño de una tarjeta de crédito, en el mejor de los casos, por cada rueda. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Cribillé. 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 Conducción segura en moto. Pues bien, si has llegado hasta aquí, oirás a continuación un bonus track, una sorpresita, ¿vale? Con mi última participación en el programa de radio Ray Motor en Canal Sur Radio para toda Andalucía. Ah, y no olvides entrar a mi grupo, arroba Seguridad en Moto en Telegram, para seguir aprendiendo cada día, ¿vale? Y estar más en contacto. ¡Nos vemos! Ray motor.
1: hora de motos, de motocicletas o de motociclismo en general. Vamos a hablar de seguridad vial, vamos a hacer eh, también con curiosidades eh, las que nos trae esta temporada Paulus Sabéis que tiene un blog, eh, que en el que hay curiosidades, todas ellas siempre intentando conducirse lo más seguros posible sobre dos ruedas. Así que vamos a aprovechar para saludar a Paulus habitual eh, en esta temporada también con nosotros. ¿Qué tal, Polus? Buenos días. Y... Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, pues vamos en moto, Paulus. Siempre seguros, ¿eh? Con casco, con... Eh, hoy traigo hasta las botas, ¿eh? Hoy traigo hasta las botas, que me las ha traído el trabajo. Eh, son un poco rígidas, pero bueno, te acostumbras y llega un momento en el que no te das ni cuenta de que las llevas. Así que, bueno, pues eh, poco a poco, como decimos, siempre cada vez más seguros en moto y con el equipamiento necesario. Eh, porque, cuidado, si no llevas ese equipamiento, el seguro siempre puede buscar una excusa para, eh, bueno, si, puedes, si puede no pagar... Si ha ocurrido algo, pues eh, si puede evitar tener que hacerse cargo de los gastos, si no llevas el equipamiento, puede ser una de las circunstancias o motivos por el que el seguro no pague.
0: Uno de los motivos que muy poquita gente conoce, de hecho, ¿no? Y, Y bueno, todos tenemos para adelante porque realmente según el reglamento de circulación para motos, lo único obligatorio de verdad es el casco. Pero si nos vamos a la ley del seguro en el que te dicen que eh, tienes que ir correctamente equipado para poder optar a una de las prestaciones en caso de que tengas algún tipo de accidente, pues hay que hilar un poquito fino e ir correctamente pertrechado para que el seguro luego, ya que estás bastante fastidiado por la circunstancia que te acaba de ocurrir, el seguro no termine de apostillarte ¿no? con su última noticia, ¿no? que es que no te puede pagar ningún tipo de indemnización porque tú has incumplido un poco tu parte, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que, Pedro, lo que decimos siempre aquí, el sentido común tiene que imperar sobre todas estas normativas ¿no? y hacer que nosotros por, por nuestra propia iniciativa y por nuestra propia integridad, ¿no? al igual que tú llevas un calzado para ir al trabajo para moverte en la moto, para ir cómodo en definitiva que sabes que te va a proteger muy bien pues, la puntera, el, el talón eh, sabes que está reforzado perfectamente a la altura de la palanca del cambio, en tu caso no, porque llevas una moto automática, ¿no? pero aquellos que llevamos una moto eh, con cambio manual pues sí que requiere de algún tipo de refuerzo que con el uso de esa palanca no desgaste la, la zona y y haga que el calzado pues se deteriore por ahí, ¿no? Pero en fin, el calzado el pantalón, la cazadora eh, cualquier componente de moto siempre, ¿eh? Que esté homologado y certificado que nos dé un mínimo de garantía que, que haga que si tenemos un fatídico accidente donde eh, vamos rodando por el suelo, abrazándonos eh, que esa equipación pues absorba el máximo de golpes como, como de vicisitudes que hagan que nosotros cuando fi, finalmente y felizmente, esperemos que sí eh, nos podamos levantar de, de ese accidente pues estemos lo más indemne y de una pieza posible
1: Bueno, este es un tema que que es muy interesante, podemos retomarlo más adelante si quieres, Polus, lo de la fragilidad que tenemos eh, Mm. si no llevamos las, eh, las medidas de seguridad correspondientes, o sea, una caída simple con un pantalón vaquero normal que creemos que nos protege el pantalón vaquero Cuidado, ¿eh? que, que es eh, algo muy serio y que la protección, bueno, pues esas protecciones de rodillas, las protecciones de caderas que llevan los pantalones eh, que son específicos de moto. Lo de no me pongo la cazadora porque hace calor, cuidado, ¿eh? <risa> eh
0: ¿Sabes qué pasa? Que al, al final saben mucho más los que vienen de vuelta de un accidente claro. que los que no. Entonces, ¿qué ocurre? Hay por ahí un... Hay hay un dicho que dice que la ingenuidad es muy atrevida, o la ignorancia es muy atrevida. La La
1: ignorancia es muy atrevida. La ignorancia
0: es muy atrevida, claro, porque cuando no sabes una cosa, pues... Te metes en la boca del lobo sin, sin, sin quererlo, saberlo, y al final te estás exponiendo de manera gratuita a, a que te ocurra cualquier cosa. Mira, modo de pincelada, Pedro, con la nueva certificación de la ropa, eh, la 17.092... Una ¿sabes? norma, una norma. Una norma, ahí, que establece un, una serie de, de calidades en cuanto a la resistencia a la abrasión, ¿no? Y divide eh, estas calidades en tres letras, la A, doble AA y AAA. A, 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 a. Bien, fíjate, en el mejor de los casos, es decir, la triple A... ¿Sabes cuánto aguanta una abrasión triple A en el supuesto de de un pantalón vaquero, ya que lo acabas de decir tú? Expuesto a una velocidad de 120 kilómetros por hora durante una abrasión hasta que se deteriora el material y ya empieza a tocar tu piel. ¿Sabes cuánto tiempo aguanta?
1: Pues no no te puedo decir, pero debe ser muy poco, ¿no? Poquísimo,
0: Pedro. La friolera de... ¿eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto te crees tú? Di, di, Di una cifra.
1: Sí, ¿un segundo? Cuatro. Cuatro segundos.
0: Pero cuatro segundos no es nada, Pedro O sea, de una, una, una chorrada de estas que podemos tener con la con la moto eh, Eso se va en un suspiro Y en un suspiro, fíjate, estamos hablando de la mayor equipación dentro del, del pantalón vaquero Bueno, ¿no? pues sí. ya,
1: ya aguanta más de lo que yo pensaba, ¿eh?
0: Caramba, pero eso, eso es nada Eso y nada, bueno Fíjate, si esta es la triple A, que lógicamente todo va en proporción Al número de as que, que tiene sí. el triple El, el A,
1: triple A es la, la, más, eh, protec- la, la mayor protección, ¿no? Exacto, la A Sí que se queda en un suspiro. ¿eh? La A me imagino, claro, por el aire, ¿no? Lo pierdes por sí. el aire, ¿no?
0: Es muy es muy comercial, es decir, vale, tengo la triple A en la etiqueta, pero realmente, que te, que te protege? Una triple A, una tri, perdóname, una simple A en una, en una caída no nada, te protege. ¿no? O sea, nada, hablamos de menos de, de, de un segundo prácticamente. Hay que tener muchísimo cuidado con esto y mirar muy bien la etiqueta para, para que por lo menos lo, lo poco, mucho que te pongas, a ser posible mucho, yo prefiero pecar de exceso, aunque también tiene su problema, ¿no? Pero prefiero pecar de exceso. que que no de de lo contrario, porque como cuando uno tiene frío, ¿verdad? Pues mira, prefiero quitarme cosas que con el calor, por más que te quites, hay un un punto que ya te quedas en la piel, ¿qué más te puedes quitar? Y fíjate, una contradicción, aunque el tema va por tu sitio, tú me perdonas, Pedro. Cuando vamos circulando en moto sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de cazadora, imagínate, voy con la cazadora o o con la camisa al aire, el simple hecho de llevar una cazadora ya no solo te va a proteger en la abrasión en caso de caída, ¿no? sino también de la, de la incidencia solar, o sea, del, del, de la proyección del sol sobre la piel. Aunque tú creas que a 20, 80, 100 por hora te está dando el fresquito y, y oye, no te va a ocurrir nada, eh, en realidad te estás quemando. O sea, eh, si vas en moto, vas en el coche, por ejemplo, con el con el brazo sacado, eh, sacando un poco el, el codo y tal, aunque lleves la mano en el volante, en el manillar que vas con tu, con tu manga corta, te está dando el sol... Aunque tú vayas a 100 por hora, es decir, esa sensación térmica es eso, una sensación, porque realmente tú te estás quemando. Y otra de las propiedades que tiene la cazadora es precisamente la protección del sol directamente.
1: Pues eh, me parece que es un tema fantástico que debíamos de tocar en alguna otra eh, aparición en el programa, Pollux, que yo sé que tú tienes en el blog eh, muchas eh, cuestiones de este tipo muy interesantes, yo he leído algunas. Eh, que están muy bien hechas desde un criterio absolutamente responsable, ¿no? Para que cuando vamos en moto eh, tengamos eh, en consecuencia, pues, utilizar las medidas de protección adecuadas para, eh, según el trayecto, la moto y las circunstancias, ¿no? Lógicamente, bueno, pues, tampoco hace falta una moto de co- o sea, un mono de competición para llevar una scooter de 50 centímetros cúbicos, ¿no? Pero, pero bueno, siempre ir eh, con el sentido común, como dice Pollux intentando, bueno, po- protegernos. Bueno, eh, no te preocupes, hablaremos de, de esta cuestión que además me parece muy interesante eh, lo frágiles que somos, lógicamente Cuando vamos en moto Y lo que puede ocasionar pues Simplemente no llevar las botas adecuadas O no llevar los guantes En fin, estas cuestiones eh, que que habrá que que tocarlas otro día Hay que echar un vistazo eh, al al blog de Pollux Pollux Cribillé Para que nos instruyamos un poquito Sobre algunas cuestiones que hay que tener en cuenta A veces eh, vamos eh, con la moto Y no pensamos en detalles Que él no se cuerda en su blog Así que hay que echar un vistacito al blog Pollux, eh, encantado como siempre Hablamos en 15 días Así es, Pedro. Muchísimas gracias, hombre. Pues un abrazo grande. Buen fin de semana. Igual para ti y para todos.
0: Ten mucho cuidado ahí fuera. 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 Ten mucho cuidado ahí fuera.